0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński i Marlena Gołębiowska. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o Litwie i o tych relacjach gospodarczych pomiędzy Polską a Litwą. Tym ostatnio się zajmowałaś. No i co możemy powiedzieć właśnie o tych relacjach? kim dla siebie nawzajem jesteśmy.
1: Zacznijmy może od tego, dlaczego w ogóle zajęłam się tym tematem, bo zarówno w życiu prywatnym, jak i analitycznym do pewnych przemyśleń skłaniają nas wielkie rocznice. I taka rocznica czeka nas w tym roku. Będzie to 30-rocznica traktatu o przyjaznych stosunkach i dobro współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Litewską. Ten traktat podpisany w 1994 roku będzie miał właśnie swoją 30 Rocznicę. I z tej perspektywy 30 lat tej przyjaźni yy, i tych dobrosąsiedzkich relacji warto yy spoglądać na to, jak to rzeczywiście z tymi relacjami było. O ile bowiem politycznie były to różne okresy i wzlotów i, i, i upadków, można by było powiedzieć, może nie upadków, ale ochłodzeń w tych relacjach.
0: No sam ten traktat też tak łatwo nie został podpisany, prawda? Te prace nad nim też trochę trwały
1: trwały i co ciekawe Litwa była ostatnim państwem, z którym Polska podpisała taki traktat spośród wszystkich swoich sąsiadów. Co dzisiaj z perspektywy takiej bardzo świeżej, czyli tej perspektywy kiedy jesteśmy blisko politycznie, przynajmniej jeżeli chodzi o te główne kierunki współpracy i, i postrzegania chociażby Rosji i, 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 i tym podobnych. Natomiast rzeczywiście zarówno spuścizna historyczna, kwestie mniejszości od lat w tej polityce i w tych relacjach politycznych międzynarodowych Między Polską a Litwą, jakimś piętnem się odciskały i pewnie będą jeszcze odciskać. O tyle, co ciekawe, te relacje gospodarcze w ogóle tego nie pokazują. To znaczy, kiedy przyjrzymy się wzajemnym relacjom gospodarczym między Polską a Litwą. To tak naprawdę jest to w zasadzie prawie, że nieustanny wzrost. Gdybyśmy taki wyobrazili sobie wykres, to, to, to jest prawie, że nieustanny wzrost. Jedyne momenty w takich zachwiań to były dwa kryzysy. Kryzys światowy, finansowy kryzys w 2008-2009 roku. On troszeczkę odbił się na wzajemnej wymianie handlowej, ale to jest nic, co nas zaskakuje, bo, bo to odbijało się na całym świecie. Wówczas ta wymiana handlowa malała. No i COVID to też oczywiście moment, który doskonale pamiętamy, kiedy ta wymiana Wymiana się zmniejszyła i również w tych dwustronnych relacjach, a poza tym, kiedy spojrzymy na wzajemną, zwłaszcza wymianę towarową, to jest to praktycznie nieustanny wzrost poza tymi właśnie dwoma zawahaniami. Ale jest to nie tylko wzrost takiej taki nominalnej wymianie, chociaż on też jest pokaźny. Dla przykładu, w 2004 roku, czyli w momencie akcesji Polski i Litwy do Unii Europejskiej, ta wymiana handlowa wynosiła niespełna półtora miliarda euro. Dzisiaj... Ta wymiana przekracza 10 miliardów, czyli to jest siedmiokrotny wzrost tej wymiany, wartości wymiany towarowej między Polską a Litwą od czasu akcesji do Unii Europejskiej, która stała się jakby takim czynnikiem bardzo sprzyjającej wzajemnej współpracy gospodarczej. I tutaj zarówno wzrósł eksport Polski na Litwę, jak i eksport litewski do Polski, ale szczególnie ta rola Polski dla, jako partnera gospodarczego, handlowego Litwy znacznie wzrosła. Kiedy spojrzymy na ten bazowy dla mojej analizy rok 2004, który był takim nowym otwarciem wzajemnych relacji gospodarczych, to Polska była ósmym partnerem eksportowym, to znaczy ósmym kierunkiem skąd pochodziły towary na Litwę. Przed nią było siedem państw, były Niemcy, Łotwa, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Szwecja czy też Estonia. Natomiast dzisiaj Polska jest drugim partnerem eksportowym po Łotwie. Czyli wyprzedziliśmy całe mnóstwo państw w, wśród kierunków pochodzenia właśnie eksportu. Natomiast jeżeli chodzi o import, tutaj jest jeszcze ciekawiej, bo w 2004 roku Polska już była bardzo ważnym partnerem importowym, ale trzecim, po dwóch wielkich gospodarkach, Rosji i Niemczech, a dzisiaj jesteśmy numerem jeden, to znaczy najwięcej towarów Litwa importuje właśnie z Polski. Ten wzrost jest obec, jakby obserwowany szczególnie w ostatnich latach e, i e, ten w zasadzie najnowszy okres, czyli od rozpoczęcia, od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, te relacje jeszcze bardziej się zacieśniają. Mówiliśmy tutaj o handlu, który jest jakby głównym takim, kiedy mówimy o relacjach gospodarczych. To, to jest bardzo, bardzo ważny element, ale są też inwestycje i tutaj też Polska jest bardzo ważnym inwestorem. Zajmujemy obecnie szóste miejsce jako kierunek napływu inwestycji.
0: W których obszarach te inwestycje się odbywają? Możemy coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: No oczywiście, jeśli tak spojrzymy na ten cały okres od początku właśnie akcesji do Unii Europejskiej do dziś, no to największa inwestycja, taka sztandarowa inwestycja prawda, Polski na Litwie to oczywiście zakup rafinerii w Morzejkach w 2006 roku, ale Orlen nie jest też jedyną firmą, która tam inwestuje, bo tych firm obecnych jest na rynku litewskim polskich, bardzo dużo, żeby chociaż wskazać kilka, to z tych takich dużych graczy, PZU jest tam obecne, telefonika, kable, Intercars, sporo, sporo, Warta Glas jest też takim dużym inwestorem, ale co ciekawe nie tylko polski kapitał pojawia się na Litwie, ale także litewski w Polsce i takim chyba świeżym dość przykładem jest ten zakup przez grupę Maxima Empery Holding, czyli tej firmy, która jest właścicielem sieci supermarketów. Stokrotka, więc ten kapitał też obserwujemy te przepływy kapitału między sobą.
0: I towarów, bo czasami jak odwiedzamy tę sieć, to sporo produktów litewskich tam można odnaleźć.
1: Tak i co ciekawe, litewski chleb, który bardzo rzadko można, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, nie ma, nie ma jakiegoś takiego dobrego dostępu, natomiast na, w sklepach w sieci Stokrotka czarny litewski chleb można kupić.
0: Jak widzisz przyszłość tych relacji gospodarczych? Czy tutaj mogą nas zastanawiać, skoczyć jakieś bariery, czy przede wszystkim y, wojna, która toczy się na Ukrainie, może być tutaj w pewnym momencie jakimś ograniczeniem, czy to odbywa się jakby troszeczkę z boku?
1: Wydaje mi się, że na ten moment nigdy nie lubię tego sformułowania, że wojna sprzyja czemuś, bo to jest zawsze trudne, żeby tak to określać, ale w przypadku polsko-litewskich relacji zarówno na tym politycznym poziomie jak i gospodarczym z uwagi na sankcje nakładane na Rosję no, Pols i dla Polski, dla Litwy bądź co bądź przed agresją rosyjską na Ukrainie, Rosja była istotnym kierunkiem współpracy gospodarczej wciąż, więc to, że odcinamy ten rynek powoduje, że szukamy Alternatywę, no i, i wśród y, zarówno w, w, wśród przedsiębiorców w Polsce, ale jak i przedsiębiorców na Litwie spoglądamy na siebie też przychylniejszym okiem, więc wydaje mi się, że te relacje będą kształtować się dobrze. Nic nie wskazuje na to, żeby w jakiś sposób się załamały. Co więcej, można odnieść wrażenie, że w ostatnich latach pola współpracy w zasadzie się tylko powiększają. Dobrym przykładem, który jakby obrazuje to, jak, na jakich polach ta współpraca się odbywa, są chociażby nagrody, które są przyznawane z inicjatywy ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Wilnie, przedsiębiorcom zarówno litewskim, jak i polskim, którzy przyczyniają się do współpracy, które aktywnie działają na obu rynkach. I te nagrody są rozdawane podczas gali Polish Business Awards i w tym roku, w 2023, bo wtedy odbyła się ostatnia gala w grudniu, Jak chciałabym przytoczyć kilka przykładów firm, które otrzymały takie, taką nagrodę, bo to pokazuje na jakich polach te współprace się otwierają. W tym roku było, te nagrody były przyznawane w różnych kategoriach i przykładowo w kategorii transport otrzymało PKP Intercity i LTG Link za wznowienie połączenia kolejowego Warszawa-Wilno. Jako ciekawostka, bo to też jakaś forma współpracy gospodarczej, Turystyka, turystyka nią jest. 35 tysięcy pasażerów zostało obsłużonych w samym tylko 2023 roku na tej linii, więc, więc zainteresowanie jest. Więc tutaj chociażby transport. Wojskowość roku, to też ciekawe, tutaj polska firma Mesko otrzymała za zawarcie kontraktu z Litewską Agencją Zbrojeniową na dostawy zestawów rakietowych, więc kolejne jakby pole współpracy zupełnie naturalne w obecnych warunkach, zarówno Polska jak i Litwa bardzo dużo wydają na zbrojenia, na ten sektor militarny i tutaj ta współpraca też się między nimi rysuje. Jeśli chodzi o er energetykę, to na przykład firma Green Genius otrzymała, e, litewska firma za rozwój projektów fotowoltaicznych w, w Polsce e, i w samym tylko 2023 roku 66 elektrowni właśnie ta firma e, zbudowała w, w Polsce. E, to, czyli kolejny element energetyka, ale też zielone technologie, bo taka kategoria też była, zielona gospodarka, tutaj też e, nagrody zostały wręczone, ale też nowoczesne technologie, tutaj firma Mera System za wygranie przytargu na nowoczesne biletomaty dla stacji kolejowych na Litwie. Ten, te, te nagrody pokazują, jak wiele jest płaszczyzn, w których możemy współpracować. Tak? Zarówno dalsze rozwijanie sieci transportowych. Mamy w jej Oczywiście. Tak? Mnóstwo jest takich projektów, które trwają i, 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 i pobudzają tą współpracę. I ponadto otwierają się jakby nowe, nowe elementy, nowe ścieżki współpracy, które są wynikiem... Czasami pewnych przewag, które mamy, bo w niektórych aspektach, aspektach polska gospodarka, oczywiście 10 razy większa niż litewska, z yy, dużo większym potencjałem kapitału, stąd też yy, dla Litwy Polska jest tak ważnym partnerem, ale też wiele rozwiązań i wiele tych nagród nawet pokazuje, że to nie jest też tak, że to jest współpraca jednostronna, że tylko jakby Litwa korzysta z naszej, tutaj naszego rynku i, i, i z niego czerpie. My też z niego korzystamy, też ten kapitał tutaj napływa i też te relacje, też może jakby dużo czerpiemy z tych relacji polsko-litewskich.
0: No można powiedzieć, że na żywo możemy obserwować, bo tutaj mam na myśli ten portal multimedialny ustawiony w Lublinie, że z jednej strony widzimy to, co dzieje się przed dworcem kolejowym w Wilnie i z kolei i mieszkańcy Wilna albo turyści mogą obserwować, co się dzieje w Lublinie. To taki mały, sympatyczny dodatek, który też o czymś świadczy.
1: Oczywiście. Y i mam wrażenie, że właśnie jakby pointując to pytanie o, o przyszłości, myślę, że Polska i Litwa pomimo tej trudnej spuścizny historycznej, pomimo wielu wciąż w tych politycznych aspektach potknięć albo może pewnych napięć, które się pojawiają, no przede wszystkim właśnie związanych z mniejszością polską na Litwie, na ten moment nic nie wskazuje, żeby, żeby ta gospodarcza, te gospodarcze relacje w jakiś sposób miały na tym cierpieć, a nawet mam wrażenie, że pewne tematy zepchnęliśmy, odłożyliśmy, zresztą tak jak i z przypadku naszych sąsiadów Ukraińców, też pewne tematy odkładamy na ten moment, bo są ważniejsze sprawy, ważniejsze cele, przed którymi teraz stoimy, stoimy. I potrzebujemy siebie nawzajem, żeby w, do tych wspólne, te wspólne cele realizować.
0: Bardzo Ci dziękuję za tę tematykę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.